0: Hallo zusammen, ich bin Dörte Eikeberg und ihr hört den Netzgeschichten Podcast. Unser Thema heute, Internet aus dem All. Darüber spreche ich mit meinen Gästen im Netzgeschichten Talk. Am besten, ihr macht euch ein eigenes Bild und hört mal rein. Sehr geehrte Damen und Herren und alle Menschen dazwischen, schön, dass Sie in der Lage sind... Jetzt diesem Gespräch beizuwohnen, das spricht für die Schnelligkeit ihres Internets. Das sollte ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht. Also selbst in Deutschland gibt es noch Dörfer im Schwarzwald oder so, die sind fast abgeschnitten vom Internet mit entsprechenden Folgeerscheinungen. Und jetzt überlegt man sich, hm. Vielleicht müssen wir ein bisschen in die Höhe hinaus oder in die Ferne schweifen, um ein besseres Netz zu bewerkstelligen. Und da geht es bis ins All. Und gerade diejenigen, die sowieso jetzt gerade hier in Pandemiezeiten ein bisschen die Weltherrschaft für sich behaupten, sind natürlich ganz vorneweg, also Elon Musk und Amazon, aber auch die Telekom. Ohne Weltherrschaftsfantasien selbstverständlich, spielt mit allerdings eine Stufe drunter in der Stratosphäre. Was heißt das jetzt für uns alles, das Internet aus dem All oder aus der Luft da oben? Darüber werden wir heute diskutieren und zwar mit Dr. Sandro Scalise, Abteilungsleiter, Institut für Kommunikation und Navigation vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie Dr. Bruno Jakob-Feuerbahn, der Vorsitzende der Geschäftsführung DFMG, Deutsche Funkturm GmbH und Thomas Jatzombek, Mitglied des Bundestags von der CDU, Koordinator für Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung. So, Herr Dr. Skalise, ich fange gleich mit Ihnen an. Erklären Sie uns jetzt mal, was ist denn das überhaupt, Internet aus dem All? Wie funktioniert das?
1: Gerne. Guten Tag so mal und vielen Dank für die Einladung. Wie funktioniert eine Internetverbindung aus dem All oder besser gesagt über Satellit? Es gibt eigentlich zwei Hauptkonfigurationen, äh, entweder direkter Zugriff oder das sogenannte Backholing. Äh, bei direkter Zugriff, es funktioniert so, dass das Benutzergerät, also zum Beispiel unser Smartphone, kommuniziert direkt mit dem Satellit. Der Hauptvorteil bei dieser Konfiguration ist, dass überhaupt keine terrestrische Infrastruktur notwendig ist. Die Hauptherausforderung im Gegenteil ist, dass man braucht in der Regel eine gute Sichtbarkeit zum Satellit, also wirklich optische Sichtbarkeit, sogenannte line of Sight. Und je nachdem, wie hoch der Satellit fliegt, kann die Datenrate begrenzt sein. Zum Beispiel mit, mit geostationären Satelliten kann man mit dieser Konfiguration keine hohe Datenrate erreichen. Die zweite Möglichkeit ist das sogenannte Backhauling. Das Gerät kommuniziert normal mit einer terrestrischen Basisstation und diese Basisstation ist aber über eine Satellitenverbindung mit dem Rest der Welt sozusagen verbunden. Das heißt, Sie merken schon, dass zwei Probleme gelöst werden sollen. Zuerst einmal die lokale Abdeckung, wie kann ich Konnektivität an die Geräte, die in einer gewissen nicht versorgt oder unterversorgt Regionen sich befinden, gewährleisten. Aber noch dazu kommt auch die Fernverbindung zum Rest der Welt sozusagen, also zum Internet. Internet aus dem Mall existiert heute schon. Für mobile Geräte, zum Beispiel über Immersat oder Iridium-Satelliten in unterschiedliche Laufbahnen, aber auch für, für Haushalte, zum Beispiel über, über Eutelsat oder SES, beziehungsweise die, die Tochterfirma von SES, oder 3 b oder 3 Billion. Alle diese Lösungen existieren schon heute. Dann die Frage ist, was ist jetzt neu? Und was ist heute anders? Erster Punkt ist natürlich der Bedarf nach bandbreitiger Konnektivität. Das ist nicht vergleichbar zum Beispiel mit damals Anfang der 90er Jahre, wenn einige Satellitenkonstellationen gestartet würden, Systemen wie Iridium oder Globalstar und damals kommerziell nicht besonders erfolgreich waren. Aber der Bedarf nach Konnektivität überall und jederzeit ist heute ganz anders. Dann haben wir in der letzten Jahr eine Reihe von Initiativen von privaten Anbietern, oft auch kleine Firmen, nicht nur unbedingt Elon Musk, es gibt auch viele andere, die die kommerzielle Nutzung des Weltraums vorantreiben. Und alle diese Initiativen von privaten Anbietern, die unter dem Begriff New Space oft gesammelt sind, streben eine günstigere und schnellere Herstellung von Satelliten, inklusive bis zum Launch. Häufig die Nutzung von COTS-Komponenten, Commercial-of-the-shelf-Komponenten, die für den Einsatz in Weltraum qualifiziert werden können. Und alle führt dazu, dass das Angebot viel größer sein wird als in der Vergangenheit und natürlich das hat als logische Konsequenz, dass die Preise auch senken werden. Neue Technologie spielen natürlich in in diesem Bereich eine sehr große Rolle, also CubeSat, optische Kommunikation für die Zukunft. Und der letzte Punkt ist, dass die sogenannten Non-Terrestrial Networks sind auch Bestandteil als 5G, als die fünfte Generation von Mobilfunksystemen. Das heißt, die Provider müssen nicht mehr Einzellösungen, mit Satelliten umsetzen und anpassen, sondern diese Non-Terrestrial Networks werden vollständig integriert im 5G-System.
0: Super. Also wir sehen, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Dr. Bruno Jakob Feuerborn, kommen wir zu Ihnen. Sie planen Internet aus der Stratosphäre von wasserstoffbetriebenen Flugzeugen, wie muss man sich das vorstellen? Also, wenn da jetzt Herr Müller im Schwarzwald Netflix aufruft, fliegt dann der Flieger da ganz schnell hin oder wie funktioniert das?
2: Nein, nein, das wäre glaube ich etwas schwierig. Also, wenn wir mit Starterlaubnis und entsprechenden, ich sag mal, Vorbereitungen des Staates, bis man dann da wäre, wäre der Kunde glaube ich frustriert und würde da aufhören, das Internet nutzen zu wollen. Nein. Worum geht es eigentlich? Ich glaube, das Wichtigste ist, wir als Kunden hier auf der Erde, nenne ich es jetzt bewusst mal, wollen natürlich immer und überall, wie eben ja auch schon erwähnt, dann unser Smartphone nutzen, wenn wir es denn gerade vonnöten haben. Sei es für einen Call oder also für einen Telefonanruf oder sei es davon, uns im Internet zu informieren, Videos zu schauen oder wie auch immer. Und da ist dem Kunden völlig egal, wo das Signal herkommt. Hauptsache, er kann sein System nutzen. Und wir sehen, der Hunger nach Bandbreite steigt hier insbesondere. Wir haben mal ja gesagt, die Breitbandigkeit von heute ist die Schmalbandigkeit von morgen. Und wir haben es ja gesehen, was Leute mal zwischendurch mal gesagt hat, Genies, wie zum Beispiel ein Gründer von Apple, Steve Jobs, der gesagt hat, wir brauchen nie einen Stift. Heute haben wir es fürs Apple iPhone. Microsoft Bill Gates hat gesagt, wer braucht heute schon einen Rechner, der mehr als 64K kann? Also entscheidend ist, glaube ich, für die Zukunft, mehr Bandbreite heißt, wir müssen in die höheren Frequenzbereiche rein. Wir brauchen mehr Bandbreite, weil da ist die Physik limitierend. Und das funktioniert nur, wenn wir in der Lage sind, dies auch dann vernünftig und effizient herzustellen. So, und wir haben bisher das alles mit Türmen gemacht. Das ist gut und auch richtig. Da wird auch noch eine ganze Menge passieren. Aber zusätzlich, gerade wenn die topographie es vielleicht nicht hergeht und auch für Massenveranstaltungen, muss man überlegen, wie geht denn das? Und da gibt Initiativen, Elon Musk ist eben erwähnt worden, mit Spacelink, wir haben die Lego-Satelliten, wir haben Google Loon und alles Mögliche, die versuchen das zu tun. Die Frage ist, bin ich in der Lage, aus der Kundenerfahrung her, mit meinem normalen Smartphone zu agieren. Denn alle Lösungen bis jetzt, die es gibt, die aus der Stratosphäre oder aus dem All kommen, bedingen ein separates Endgerät. Und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren das mal aus. Stratosphäre ist zwischen 14 und gut 20 Kilometer, wir nennen das eigentlich Fuß, zwischen 45.000 Fuß und 90.000 Fuß. Und wenn ich von dort aus sende, habe ich vielleicht eine Verzögerung von ein bis zwei Millisekunden, das haben wir ausprobiert. Wir haben keinerlei ich sage mal Veränderungen, was die Bandbreite angeht. Also es hat sich nicht gezeigt in dem Versuch, den wir gestartet haben, dass ich nicht feststellen konnte, wurde ich über die Stratosphäre verbunden mit meinem Mobilfunkgerät oder war es mit einem ganz normalen Antennenträger hier um die Ecke. Und das war, glaube ich, extrem wichtig zu zeigen, dass dieses Konzept funktioniert. Und wir sind da ziemlich begeistert davon und gerade mit den Antennentechnologien, die wir haben, das zu tun. Und ein Flugzeug mit Wasserstoff betrieben deswegen, weil wenn man darüber nachdenkt mit man, Solarenergie, man muss halt eine bestimmte Last nach oben tragen. Man braucht eine relativ große und schwere Antenne, damit man dieses Line of Sight und vor allen Dingen Antennengewinn hinbekommt, gerade für die Millimeterwellen, dann ist man in der Lage, das zu tun. Und das macht natürlich keinen Sinn mit Diesel oder ich sag mal Kerosin da oben zu operieren, gerade beim Thema Greenhouse. Deswegen Wasserstoff, damit wir sowohl den ich sage mal grünen Anstrich als auch den Flieger als auch die Möglichkeit unsere Kunden dann entsprechend zu bedienen. Daher dieser Ansatz. Und da es jetzt unterschiedlichste Ansätze gibt, sieht man, dass dieses Thema also nicht nur bei einem stattfindet, sondern viele darüber nachdenken. Und ich glaube, wir haben dann guten Ansatz gefunden sowohl was die Effizienz angeht, als auch die Kundenerwartung dann entsprechend zu bedienen. Das mal vorab von meiner Seite.
0: Super. Herr Jatzombeck. also wir sehen jetzt schon, der Luftraum und das All sind sehr begehrt. Da gibt es also sehr, sehr viele Anbieter, Techniken, sehr, sehr viele Unternehmen, die sich da jetzt Raum erobern wollen. Aber ist das da oben jetzt eigentlich so ein gesetzloser Raum? Also kann da jetzt eigentlich jeder von überall aus jetzt eine Dose da hochschießen ohne irgendwelche rechtlichen Einschränkungen?
3: Ja, da muss man ja unterscheiden zwischen dem Luftraum und dem Weltraum. Und wenn man Weltraumaktivitäten vornimmt, muss man übrigens auch immer durch den Luftraum hindurch, was manchmal viel komplizierter ist, weil da tatsächlich viel mehr passiert. Jetzt in Corona-Zeiten gibt es wenig Flugzeuge, da kann man sich natürlich gut solche Anwendungen vorstellen, aber in den äh, Tagen, wenn wir den Impfstoff haben und der Flugverkehr wieder anspringt, dann wissen wir, der Himmel ist voll. Wirklich voll, dass der Luftraum das größere Problem, die Linie, wo der Weltraum beginnt, ist eigentlich so bei ungefähr 100 Kilometern, die Kammerlinie und militärische Anwendung manchmal schon ab 80 Kilometer. Aber ich glaube, es ist genug Raum für alle diese Dinge. Also Elon Musk schlägt jetzt an, 4000 Satelliten mal so im ersten Lauf in den erdnahen Orbit zu bringen. Und äh, es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Konsortien, die Ähnliches versuchen. Und im Augenblick scheint es jedenfalls auch zu gehen, merken aber auch, dass wir immer bessere Regeln brauchen, auch für den Verkehr im Weltraum, damit es nicht zu Kollisionen kommt, weil jede Kollision würde dann automatisch dazu führen, dass man Zehntausende neue Schrottteilchen hat die dann wieder andere Dinge zerstören und dann kann es auch eine Kettenreaktion geben. Das ist tatsächlich ein Thema.
0: Das ist tatsächlich ein spannendes Thema, über das wir gleich sprechen. Zuerst möchte ich aber schon mal der Community die Gelegenheit geben, sich hier zu beteiligen, denn da treffen schon die ersten Fragen ein, erfreulicherweise. Der Peter Ehrlich fragt über Facebook, wie es mit der Latenz und der Zuverlässigkeit von Starlink und Co. aussieht. Ich denke mal, die Frage leite ich an Herrn Scalise direkt weiter.
1: Ja, Thema Latenz, das ist immer natürlich die erste Frage, die kommt bei jeder Diskussion zum Thema Internet über Satellit. Ich versuche das zusammenzufassen. Was am Ende entscheidend ist bei fast alle Anwendungen ist das sogenannte Round Trip Time, also die Laufzeit von Terminal über Satellit zu der Bodenstation und zurück. Das ist ungefähr 500 Millisekunden für Geoverbindungen. Ungefähr 120 Millisekunden für MEO und kann bis zu 10 Millisekunden für eine LEO-Satellit um die 800 Kilometer äh, ungefähr. Dazu kommen noch die Signalverarbeitung, Pufferung und so weiter und so fort. Das natürlich systemspezifisch ist, das gibt es aber auch im Mobilfunk oder auch in Glasfasern. Jetzt Starlink hat zum Beispiel behauptet, eine Latenz unter 20 Millisekunden erreicht zu haben. Nur zum Vergleich, die durchschnittliche Latenz für festes Internetzugang in der USA ist ungefähr 25 Millisekunden und im Mobilfunknetzen ungefähr 50 Millisekunden. Das heißt, wir bewegen uns in einem Bereich, wo die Latenz mehr oder weniger vergleichbar ist. Noch dazu, wie wichtig die Latenz letztendlich ist, hängt wirklich stark von der Anwendung ab. Bei vielen üblichen Anwendungen, wie zum Beispiel E-Mail oder web oder auch Streaming, ich bin bereit zu wetten, dass ein, ein durchschnittlicher Benutzer die Verwendung eines geo einfach nicht bemerken kann. Für Sprachanwendungen oder andere interaktive Anwendungen wie zum Beispiel Online-Gaming oder Anwendungen, bei der wirklich die Latenz sehr empfindlich ist, autonomes Fahren zum Beispiel, dann ist natürlich eine andere Geschichte. Aber 5G wird zukünftig ein Netzwerk von Netzwerken sein, oder besser gesagt ein Netzwerk von Systemen, so dass es gibt meiner Meinung nach Raum für viele Ansätze, für viele Art von Non-Terrestrial Networks im Leo aber auch im geo orbits weil es gibt auch klare Vorteile von der alten Geo-Satelliten. Also muss nicht alle über die neue Megakonstellationen unbedingt laufen.
0: Gut, also man kann dann aber auch zusammenfassend sagen, dass potenziell Starlink für sehr schnelles Internet sorgt. Ist da jetzt, und da leite ich jetzt wieder eine Frage weiter, die von Andreas B. über YouTube kommt, Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die Telekom vielleicht auch mit Elon Musk zusammenarbeitet, Herr Dr. Jakob Feuerborn?
2: Ja, man muss vielleicht Folgendes sagen. In der Industrie wird man natürlich alles tun, um miteinander zu arbeiten und was technisch möglich ist und auch effizient und sinnvoll ist für den Kunden, dann entsprechend anzuwenden. Natürlich gibt es die eine oder andere Wettbewerbssituation, der man sich durch, Aber eine Telekom wird mit all denen zusammenarbeiten, weil wir keine eigenen, ich sage mal, Flugzeuge, keine eigenen Satelliten und so weiter entwickeln die es uns ermöglichen, unsere kunden anliegen nach schnellem Internet, vor allen Dingen auch gemanagter Latenz, da kommen wir ja nochmal drauf, entsprechend entgegenzuwirken oder zu, zu unterstützen, nicht entgegenzuwirken. Von daher ist es überhaupt kein Thema. Vielleicht bei der Latenz nochmal einmal eines ergänzt also ist mir wichtig, wenn man ein Gefühl dafür kriegt, 10 Millisekunden Latenz, was ist das eigentlich? Das haben wir in der TU in Dresden mal mit dem Professor Fitzig und Professor Fettweiß gezeigt im 5G-Lab. Wenn Sie eine Brille aufsetzen mit einer Verzögerung, von 10 Millisekunden und ich werfe Ihnen einen Software, der... Größe eines Fußballs zu, dann können Sie ihn so eben an der Ecke noch packen, dass er Ihnen nicht wegfällt. So, und mir ist wichtig zu sagen, Latenz ja, da bin ich dabei, VR, AR, Spiele, da muss man aufpassen, da braucht man eine klare Reaktionszeit, die definiert ist, die gibt es heute nicht. Heute ist das immer Best Effort. Und mit 5G haben wir das vereinbart in White Paper, alle Mobilfunkoperatoren, wir wollen sicherstellen, dass wir ein Service Level Agreement machen können, was eine Latenzzeit garantiert. Und da geht es bis drei bis fünf Millisekunden darunter in dieser Richtung. Und wir sehen das ja ein Signal, 300 Kilometer ist eine Millisekunde Verzögerung bei der Lichtgeschwindigkeit hin und zurück 150 Kilometer. Da spielt das schon eine erhebliche Rolle für je nachdem, welche Anwendung man wählt. Ist man in der Stratosphäre, ist man bei 200 bis 500 Kilometer wieder Elon Musk oder ist man in der geostationären Umlaufbahn. Dementsprechend muss man da schon höllisch aufpassen, was man da tut und wo man da hingehen will, für welchen Anwendungsfall man das unter äh, berücksichtigt. Also zurückzukommen, wir werden als Telekommunikationsunternehmen uns jede Technik anschauen und bringt sie etwas für unsere Kunden, wird natürlich darüber diskutiert, kann man sie einsetzen, wenn sie entsprechend effizient ist.
0: Das heißt, Sie lassen sich dieses Türchen noch offen, aber jetzt erstmal bleiben Sie in der Stratosphäre.
2: Naja, wie gesagt, es gibt ja jetzt vielversprechende Ansätze. Es gibt Google Loon, es gibt das Thema von Facebook, die unterwegs waren, wobei sie das jetzt eingestellt haben. Wir haben jetzt das Thema mit SPL, wo wir sagen, wir gehen in die Stratosphäre. Wir glauben daran, dass das etwas ist, vor allen Dingen jetzt made in Europa. Da geht es um den Flieger, da geht es um das Thema Wasserstoff, da geht es um das Thema Telco-Industrie. Da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, das zu zeigen. Und wir haben vor allen Dingen eines gezeigt, wir können Daten Durchsetzraten hinbekommen, wie auf der Erde mit einem konventionellen Mobilfunknetz. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wir haben vor allen Dingen mit den Antennen, die wir da drunter schrauben, einen derart großen Gewinn. Und vor allen Dingen unter einer Antenne sind mehr als 600 Zellen Da sind wir, glaube ich, in der Lage, große Bandbreiten und Geschwindigkeiten dann entsprechend darzustellen. Und da sind wir eigentlich aus meiner Sicht besser als die Satellitenanwendung. Und vor allen Dingen können wir die starten und landen, wie wir wollen. Klar ist, wie Herr Rumsück gerade schon gesagt hat, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit der DFS und der DLR. Wie gehen wir damit um? Wir brauchen natürlich noch entsprechende regulatorische Themen, aber die, glaube ich, werden kommen. Und dementsprechend sind wir bei Anwendungen in 20 Kilometer Höhe, wo kein Ziviler Flieger fliegt, der eine oder andere militärische vielleicht, in der Lage, so etwas dann entsprechend auch darzustellen. Vor allen Dingen bei den Bandbreiten und vor allen Dingen den Radien, die wir da entsprechend erreichen wollen.
0: Herr Jatzombek hat es ja gerade schon erwähnt, da ist noch so ein kleiner Haken bei dieser Sache. Also wenn da jetzt in Zukunft wirklich das Internet aus dem All kommen sollte, dann reichen da nicht ein paar Satelliten, sondern dann sind das schon ein paar mehr. Und weil die ja auch etwas näher an der Erde zirkulieren als jetzt zum Beispiel die Rundfunksatelliten, die wir so kennen, brauchen wir noch mehr. Das heißt, in Zukunft, also wenn jetzt diese Vision eintrifft, sieht die Erde so ein bisschen aus wie so eine Glühbirne, von lauter hübschen Motten umflogen. Dann haben wir alle sehr, sehr schnelles Internet. Wir haben aber auch sehr viel potenziellen Raumschrott da oben. Denn es reicht ja nur, dass da irgendwas kaputt geht. So ein Satellit hält ja nicht ewig. Es reicht, dass da nur so ein Zentimeter kleines Teil absplittert. Und bei den Geschwindigkeiten da draußen kann das dann gleich mal so einen anderen Satelliten, vielleicht sogar einen größeren, dann gleich ganz schön schreddern. Deswegen, Herrn Skalise, möchte ich von Ihnen gerne mal wissen, was das eigentlich heißt mit diesem Weltraumschrott. Also Sie haben ja wahrscheinlich damit täglich zu tun oder Ihre Kollegen, indem Sie dann immer so Ausweichmanöver fahren. Und das kann ja dann potenziell zu einem Rundumjob werden.
1: Ja, das ist ein ziemlich komplexes Thema mit mit verschiedenen Aspekten. Also es gibt rechtliche Aspekte, technische Aspekte und auch wirtschaftliche Aspekte. Was heute gibt, ist das sogenannte Space Debris Mitigation Guideline. Das ist eine freiwillige Richtlinie, die, die viele Nationen annehmen, Deutschland auch. Und kurz zusammengefasst, dort steht, dass nach 25 Jahren muss der Satellit aus der Orbit verschwunden sein. Es gibt zum Beispiel in Deutschland noch kein Weltraumgesetz, wird seit mehreren Jahren diskutiert. Das kann sicher Herr Jarzombek danach auch besser erläutern, wo wir gerade stehen. Und DITO gilt für ein internationales Space Traffic Coordination System oder etwas ähnliches, als wir heute in der Luftfahrt haben. Da ist sicher die Zeithorizont vielleicht noch länger als bei einem nationalen Weltraumgesetz in, in Deutschland. Jetzt, wie wird heute diese Space Debris Mitigation Guideline umgesetzt? Große Satelliten, die werden quasi am Ende ihres Lebens in eine sogenannte Friedhof-Umlaufbahn gebracht. Das ist für kleinere und niedrigen fliegende Satelliten nicht machbar, weil der Treibstoff, der dafür notwendig ist, einfach zu viel wäre. Und für die Satelliten ist deswegen notwendig, ein Orbiting umzusetzen. Also unter 500 Kilometer ungefähr ist keine aktive Deorbiting mehr notwendig, da der Satellit aufgrund des Luftwiderstands verfallen wird und äh, tritt wieder dann in die Atmosphäre und wird dort verbrennt. Ich muss sagen, OneWeb oder SpaceX haben sich gegenüber den Regulierungsbehörden in den USA schon verpflichtet, alte oder defekte Satelliten in eine niedrige Umlaufbahn zu bringen, eine sogenannte Entsorgungsorbit. Eigentlich 45 Starlink-Satelliten wurden eigentlich bereits die Orbiter. Um das zusammenzufassen, ich denke, die Instrumente, auch die Überwachungsinstrumente, die, die heute verfügbar sind, werden wahrscheinlich für den zukünftigen Bedarf nicht reichen. Aber das Problem ist, ist sicher bekannt und Agenturen, Behörden und Regierungen arbeiten auch dran. In der LR haben wir beim Weltraumfahrtmanagement Raumfahrtmanagement als, als Ansprechpartner der Kollege Dr. Gerald Braun, mit dem ich auch für diese Talk kurz unterhalten habe. Der leitet das Weltraumlagezentrum und er ist wirklich auch unsere große Experte. Und möchte an dieser Stelle auch bedanken für den netten Unterhalt.
0: Super, das führt uns direkt zu Thomas Jatzombeck, denn wir sehen, das ist ein komplexes Thema und da fehlen offenbar noch Regulierungen, wenn das denn jetzt freiwillig ist und Deutschland sich freiwillig beteiligt. Also was passiert denn da von Regierungsseite aus, was jetzt Deutschland betrifft, aber auch so die internationale Zusammenarbeit?
3: Ja, also ich finde, die Diskussion ist sehr deutsch, die wir hier gerade führen, weil wir bisher ausschließlich beim Thema Internet aus dem Weltraum auf Probleme fokussiert haben. Und die sind alle lösbar. Am Ende haben wir einen klaren Regulierungsrahmen. Es gibt einen Weltraumvertrag. Es gibt ganz klare Abkommen zwischen allen Ländern. Und Deutschland bringt sich mit Gestra jetzt eben auch ein und macht ihr ein neues Weltraumradar, was halt in einer noch nicht gekannten Auflösung halt auch Objekte halt eben katalogisiert. Also, das tun wir. Ich glaube, wir sollten mal über die Chancen hier reden. Das interessiert vielleicht auch die Leute draußen, wie sie besser ins Internet kommen. Denn wir haben in Deutschland immer noch 5 Millionen Haushalte, die kein brauchbares Internet haben. Das heißt also unter 50 Mbit. Und wir müssen das Problem irgendwie lösen. Und das, was jetzt gerade schon on ist, also wir reden hier nicht mehr von der Zukunft, sondern von der Gegenwart, ist das Starlink-Netz. Die fliegen noch nicht über den ganzen Erdball, über einen Teil. Dann haben beeindruckende Leistungswerte 100 Mbit und 18 Millisekunden Latenzzeit. Das ist schneller als die DSL-Anschlüsse, die viele Leute zu Hause haben. Und das ist eine super spannende Anwendung, weil man damit jetzt auf einmal rund um die Welt arbeiten kann. Sie können, wenn Sie an das Connected Car denken, auch relativ einfach auf so einem Auto halt eine entsprechende Antenne in der Oberfläche unterbringen. Denn die Frage, wie wir das Connected Car im ländlichen Raum betreiben, ist komplett ungelöst mit den Mobilfunknetzen und ihrer Abdeckung ist es offenkundig nicht möglich. Und Sie können Logistik über den ganzen Planeten abführen. Fahren. So, Und das ist ein Thema. Besonders spannend finde ich im Übrigen die Idee, dass man auch in Ländern, wo es heute kein freies Internet gibt, das zur Verfügung stellt. Gucken Sie mal nach Belarus. Da ist es eben so, dass die Regierung bei den Protesten das Internet abgeschaltet hat zeitweise zeitweise sehr stark filtert. In China wird gefiltert, in Russland wird gefiltert. Und hier weltweit ein Internet zur Verfügung zu stellen, das frei und ungefiltert ist, das finde ich, ist also eine fantastische Sache für die Menschheit. So, und das können wir nicht alleine nur den... Amerikanern überlasten, sondern das Wichtige oder das Interessante ist, dass wir in Deutschland überlegen, einmal mit geostationären Satelliten was zu tun für diese fünf Millionen Haushalte, die noch nicht angebunden sind. Und zum Zweiten EU-Kommissar Thierry Breton, der aktiv vorschlägt, neben Galileo und Copernicus als drittes Signature-Projekt eine Satellitenkonstellation auch seitens der Kommission zu machen, mit der man Internet bereitstellt. Und hier kommt es natürlich jetzt auch auf die Deutsche Telekom, auf Vodafone, auf Telefonica an dass unsere Anbieter hier auch mitmachen. Das darf am Ende kein rein französisches Projekt werden, um jetzt mal auf die konkreten Herausforderungen zu kommen. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Technologie und ich würde mir hier auch gerade von der Deutschen Telekom deutlich mehr Aktivität wünschen, weil was können wir nicht anderen Partnern in Europa
0: überlassen. Ja, Herr Jakob Feuerborn, da müssen Sie jetzt gleich ran mit der nächsten Frage, die auch schon über YouTube kommt von Andreas B, der kann es kaum erwarten, der fragt jetzt schon, sind denn Tarife geplant? Was sollen die kosten? Und habe ich ein GB-Limit? Können Sie das schon beantworten?
2: Das wäre jetzt ein bisschen früh, über Tarife zu sprechen. Aber da Herr ja, Zombeck das schon gerade gesagt hat, was SpaceLink und so weiter machen, die Preise sind schon ordentlich und üppig, das ist ganz deutlich. Der Flieger, den wir da jetzt haben oder mit den Antennen gewinnen, da können Sie also unter einem Flieger über 600 Zellen machen. Das heißt, wir werden also in der Lage sein, effizienter sogar über den Luftraum als über den ganz normalen terrestrischen Raum äh, entsprechend Bandbreite zu generieren. Wir reden von Europa, wir reden natürlich mit Vodafone, wir reden natürlich mit Telefonica. Wenn wir so etwas tun, ist es keine Lex Telekom, so etwas zu machen, sondern wir wollen natürlich industriepolitisch dort vorantreiben und zu sagen, können wir die Bandbreite, die auch politisch jetzt gefordert und berechterweise gefordert wird, dann entsprechend dort mit unterbringen. Vor allen Dingen, da bin ich beim heutigen Netze line of Sight und vor allen Dingen, wenn ich ein unterbrechungsfreies Netz haben will, und zwar über die ganze Fläche und autonomes Fahren damit ermöglichen möchte, brauchen wir andere Architekturen. Und diese Architektur, die da jetzt ist, wie wird das können? Und dementsprechend, glaube ich, ist es gut, dass wir sehen, dass man mehrere Ansätze hat. Eine ist von Erdemars, die andere ist von von Google, eine ist jetzt von uns als Silco-Industrie. Ich glaube, es wird spannend sein, in den nächsten Jahren das zu tun. Und vor allen Dingen, glaube ich, wenn wir diese Bandbreite auch die Kapazität haben wollen, dann wird das mit Satelliten hier und da doch etwas schwieriger werden. Wenn Sie sich die großen, die in der geostationären Umlaufbahn, dann haben Sie eine Zelle von 1000 Kilometern. Aber da können wir gerne trefflich drüber diskutieren. Ich stecke da ziemlich tief drin, auch wenn der Kollege da gerade etwas äh, den Kopf schüttelt. Details können wir sehr, sehr gerne mal uns anschauen. Und da sind wir auch gerne bereit, das zu tun. Wir haben uns natürlich, das darf man auch nicht vergessen, extremst vernetzt in dieser Industrie. Ich gebe das Beispiel 5 g Dort haben wir damals als 30 Mobilfunkoperatoren uns hingesetzt, und sagt, pass auf, bevor wir zurückfahren in eine CDMA- oder GSM-Welt, definieren wir gemeinsam, was muss denn 5G können, damit es entsprechend aufgebaut wird. So, was wir tun als Deutsche Telekom, ist ja zu unterstützen, anzuschieben, damit die Technologie da ist, damit wir unsere Dienste auch anbringen können. Und ich glaube, das darf man dabei nicht vergessen. Und ich würde jetzt ganz bewusst auch sagen, weil die Frage kam nach Preisen, jetzt ist das zu früh. Aber das Schöne daran ist, dass wir mal schauen im Wettbewerb der Kräfte, was wird denn da sich durchsetzen? Und es wird für unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedlichste Techniken geben. Und ich glaube, es wird sogar vielleicht ein Miteinander zu den Themen geben. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das da weitergehen wird. Und ich bin gerne bereit, in diese Diskussion einzusteigen, den Vergleich zwischen Leo, zwischen Spacelink als auch unseren Ansatz zu zeigen. Danke mal.
0: Sie haben beide noch die Gelegenheit dazu, denn ich leite die nächste Frage gleich an Sie beide weiter. Also jetzt äh, zuerst Herrn Jatzombek. Und zwar stellt Oder? Stefan Skanter und Skalise, Sie können natürlich dann auch noch mit reinspringen mit Ihrer Expertise. Gerne. Aber jetzt geht es tatsächlich in der Frage von Stefan Skanter über YouTube darum, was für Auswirkungen das Satelliteninternet jetzt auf die Netzstrategie Glasfaser und Co. hat. Herr Jatzombeck, wollen Sie gleich anfangen?
3: Ja, also ich glaube, das kann Herr Jakob Feuerborn fast besser sagen. Also ein Einfluss wird es mit Sicherheit haben. Und ich glaube aber, und da bin ich auch bei Herrn Jakob Feuerborn, was er am Angang sagte, 5G muss man eher begreifen als ein Netz der Netze. Da wird es nicht One-Size-Fits-All geben. Es wird eben die Antennen geben, die wir kennen. Es wird kleinere Punktzellen geben. Es wird Ergänzungen geben. Ich finde den Ansatz der Telekom hier in die Stratosphäre zu gehen, finde ich auch sehr spannend. Ich will das ausdrücklich auch sehr positiv würdigen. Und ich glaube, das äh, tatsächlich auch zu testen und zu gucken was man damit machen kann. Das ist eine sehr gute Idee. Ich höre aber auch so ein bisschen raus, dass über dieses Vorhaben der EU-Kommission offenbar noch keine sehr konkreten Gespräche stattfinden. Und das wäre mein doch sehr deutlicher Wunsch an die Deutsche Telekom, die tatsächlich zu beginnen, denn ich habe den Eindruck, dass auf der französischen Seite von Herstellern wie aber auch Betreibern hier sehr aktiv daran gearbeitet wird. Und das würde mir ein deutlich besseres Gefühl geben, wenn ich den Eindruck hätte, dass da auch unsere Industrie mit beteiligt ist. Denn ich glaube, dass das eine Technologie wird, die wird ihre Bandbreiten und ihr Potenzial haben und das wird passieren. Und die Frage ist, wollen wir da jetzt nur im Sessel sitzen und Zuschauer sein oder wollen wir da auf den Platz gehen und mitspielen? Und ich bin immer ein Freund davon, lieber mitzuspielen.
0: So, Herr Jakob Feuerborn, an Sie geht auch noch mal die Frage, was für Auswirkungen hat denn das Satelliteninternet auf die Netzstrategie?
2: Ich gehe erstmal gerne auf die Vorlage ein äh, von dem Kollegen, also in der von selbstverständlich spielen wir gerne mit. Also ich glaube nicht so, dass wir für weiter sind und das zeigt, glaube ich, auch der Ansatz mit der Stratosphäre und grundsätzlich gucken wir uns alle innovativen Techniken, also auch die andere. Da bin ich jetzt aber, ist heute nicht für mich das Thema, da sind andere Kollegen drin, die im Detail das tun. Können wir gerne nachfassen, das ist jetzt nicht mein Hauptschwerpunkt, ich denke über als Verantwortlicher für eine tower Crew natürlich überfliegende Tower nach. Und dass die Telekom mehrere Eisen im Feuer hat, das hatte ich, glaube ich, eingangs schon gesagt, natürlich reden wir mit Spacing, natürlich reden wir mit Google, natürlich reden wir mit alle die interessante Ansätze haben, weil es wäre ja töricht, das nicht zu tun, weil dann würden wir irgendwann, wenn sich etwas durchsetzt, dann am Ende runterfallen. Und ich glaube, die Telekom, wir haben das beste Netz, wir werden das weiterentwickeln. Wir wollen diesen Anspruch gerecht werden, unsere Kunden entsprechend darzustellen. Dazu muss man sich natürlich alle Ansätze anschauen. So Und wenn man so sagt, wie schauen, die Deutsche Telekom ist eine der ersten Telcos von den großen sagen wir mal, Incumbents kommen, die die IP-Transformation vollendet hat. Und das ist schon mal ein Riesenschritt gewesen in diese richtige Richtung. Ich erinnere mich noch damals, als wir erstmals von Google einen Hinweis bekommen haben, hey, auch ihr könnt ihr IPv6, super Geschichte. Also wir sehen, da sind wir extremst unterwegs. So, das gesagt, nach vorne hin betrachtet, ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir den Kundenanspruch hinbekommen. Da kommen wir her und wir reden mit der Industrie. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, mit Vodafone, mit Telefonica, mit France, Tele- oder Orange heißen also jetzt, mit Petit schon die Frage über die KSMA angefragt, hey, wie sieht es denn aus? Natürlich reden wir mit Brüssel. Wie kann man innovative Technologien in Europa und in Deutschland, hier betrachte ich insbesondere den europäischen Ansatz, selbstverständlicherweise, aber auch im Konjunkturprogramm. Da hängt natürlich eine Airbus mit drin, da hängt eine Linde mit drin mit entsprechenden Themen bei, bei Hydrogen, also sprich bei Wasserstoff. Diese Dinge treiben wir voran und sind in der Lage und wollen das auch, dass wir dies irgendwann mal zur Serienreife bringen. Und über was wir heute reden, ich meine gerade was unser Thema angeht, Das ist ja etwas in die Zukunft betrachtet, fünf bis zehn Jahre. Bis wir das Thema mit Google Loon oder auch mit Spacelink, bis das die vollste Schönheit hat und auch massenmarktfähig ist, vergehen natürlich noch ein paar Tage. Der eine ist ein bisschen schneller als der andere. Die entscheidende Frage ist, wie ergänzt sich das gegenseitig? Und da bin ich nochmal dankbar zu sagen, das Netz der Netze. 5G ist halt etwas, wo man sagen muss, das hat Bandbreite, das verbindet Everything, also Internet of Things und auch uns mit Verbindung, als auch die gemanagte Latenz plus... Die Situation, dass ich natürlich physikalische Netze demnächst logisch miteinander verbinden kann. Ich brauche nicht mehr sozusagen drei Netze oder vier Netze in Deutschland physikalisch, sondern die kann man über ein Netz abfahren. Also im Prinzip ist da so viel Entwicklung drin und so viel disruptive Energie, dass man hier, glaube ich, in den nächsten Jahren gucken muss, wer hat da die Nase vorn. Und da passiert gerade sehr, sehr viel auf der Industrie, sowohl bei der Antennentechnik als auch von wo werde ich zukünftig versorgen. Und entscheidend ist, die Weltradio-Konferenz wird ja in 2023 erstmals auch Frequenzen festlegen. Was darf man denn für was nutzen? Also für Habs brauchen wir ja auch ein entsprechendes Frequenzspektrum. In Deutschland dürfen wir das 2.1er-Spektrum nutzen. Das ist etwas, was bereits möglich ist für Habs. Da haben wir es auch mitgetan. Also man sieht, dass im Hintergrund auch sehr stark daran gearbeitet wird so etwas zu ermöglichen. Die EASA ist da dran, zu gucken, wie können wir dann entsprechend unterstützen. Die DLR, DFS machen mit, auch die Bundesregierung. Also da ist ja sehr viel Bewegung im Moment. Drin, ne?
0: Sehr gut. Herr Skalise, ich hatte gerade schon vorgewarnt, jetzt ist tatsächlich Ihre Expertise gefragt, denn ein User hat eine technische Frage, die selbst ich nicht verstehe. Ich hoffe, Sie können es uns erklären gleich. Und Hoffen zwar... Wir. <lacht> Kann man über Satellit mit QAM modellieren? Erklären Sie uns erstmal, was QAM ist oder kann man? Das
1: ja, aus? das ist eine Art von, von Modulation. Das ist eine sehr technische Frage. Es ist eine Art von Modulationsverfahren, die im terrestrischen Mobilfunk oft benutzt wird, dass es über Satellit ich versuche die Antwort ein bisschen kompakt zu halten, der, der zu hören kann äh, dann offline gerne auf mich zukommen. Diese Modulationsverfahren ist über Satellit nicht besonders geeignet, weil wir arbeiten im Satellit mit Verstärker, die sehr stark an Betriebpunkt, wo die nicht mehr im Linearbereich arbeiten, damit wir keine Leistung nicht effizient nutzen können. Und diese Modulationsverfahren ist für diese Nutzung nicht besonders geeignet. Aber gerne mehr offline. Das ist wirklich eine sehr, sehr technische Frage. Es gibt andere Modulationsverfahren, die besser geeignet sind für die Nutzung über, über Satellit.
0: Vielen Dank. Ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck bei allen drei Diskutanten, dass tatsächlich die Zukunft des Internets da oben ist. Gehe ich damit richtig? Oder was bringt denn das Internet, so wie wir es bisher kennen, das terrestrische, was bringt das denn noch für Vorteile dann im Vergleich? Wer will zuerst?
2: Ich kann gerne anfangen. Also es ist selbstverständlich eine Ergänzung. Also es ist nicht so, dass morgen das Gasfasernetz weggeht, das wäre ja schon überraschend, da würde ja keiner mehr drin investieren. Das gleiche gilt für das Mobilfunknetz. In den nächsten Jahren wird noch sehr, sehr viel in die Infrastruktur investiert werden müssen, um auch den politischen Anspruch und auch den Anspruch, den wir haben, unsere Kunden entsprechend zu versorgen, dann gerecht zu werden. Nichtsdestotrotz wird es immer Gegenden geben, die topografisch schwierig sind oder wo es Hotspots gibt, wo es sinnvoll ist, das zu ergänzen. Und bei dem, was wir jetzt vorhaben, ist es natürlich so, da haben wir FTTH-ähnliche Bandbreiten bis zu einem Gigabit, die wir sozusagen aus der Luft dann entsprechend versorgen können, sodass wir also sagen können, je nachdem, was da ist, wo wir sind, in welchem Umfeld wir uns bewegen, können wir natürlich die entsprechenden Flugzeuge kreisen lassen. Die haben ja einen Radius von 70 Kilometern mit über 600 Zellen darunter. Dementsprechend bringen wir also hohe Bandbreiten zu den entsprechenden Kunden. Es hängt einfach davon ab, welchen Frequenzbereich haben wir da. Und wenn wir in den Millimeterwellenbereich reingehen, dann haben wir ja also pro Zelle dann eher 10 Gigabit und noch mehr zur Verfügung, die man dann entsprechend dann auch bündeln kann. Wir sind auch in der Lage, Beamforming zu machen, auf Meter genau, dann irgendwann einem Kunden zu folgen. Also wenn dann, ich sage mal, unsere Bundeskanzlerin von A nach B fährt, könnte man theoretisch dafür sorgen, dass sozusagen der Beam mitfährt. Also da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, die auch technisch serviert sind und dementsprechend wird es eine Ergänzung geben. Das heißt also was wir planen ist, es wird lange Zeit Interesse des Netz geben, aber die Ergänzung aus der Stratosphäre wird natürlich dazu für sorgen, dass wir ein flächendeckendes Netz haben, was in keinster Weise in irgendeiner Form einen Abbruch mehr zur Verfügung stellt. Das haben wir auch ausprobiert mit unserem Test in Tussenhausen, also das ist möglich.
0: Herr Jatzrombeck, wenn es nach Ihnen ginge, wie wäre der Mix in Zukunft? Das ist ein bisschen wie mit ja, der Energie, ne? Man,
3: ich glaube, dass man für die große Menge des Verkehrs tatsächlich überhaupt erstmal Glasfasernetz braucht, die haben wir in Deutschland ja gar nicht. Das ist eins unserer Probleme und da müssen wir jetzt wirklich mal Gas geben, die auch auszubauen. Also es gibt drei deutsche Städte, das sind München, Hamburg und eine rheinische Stadt, deren Namen ich gerade vergessen habe. Die, die haben grün. tatsächlich <lacht> 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 Nein, also in der Tat, ja, wäre die richtige Antwort gewesen. Ja, in diesen drei Städten gibt es ziemlich schlechte Decken Glasfaseranschlüsse und der Rest von Deutschland ist Diaspora. Und das ist ein großes Problem. Das muss man einfach mal sehr deutlich sagen. Und da will ich auch sagen, haben wir in der Politik Fehler gemacht, weil ja viel zu lange halt darauf gesetzt wurde, alte Kupferkabel zu ertüchtigen. Und hier muss dringend Kapazität rein. Wir erleben jetzt hier tatsächlich, sitzen hier gerade in Düsseldorf, dass hier Gewerbetreibende mittlerweile sagen, wir können unser Geschäft nicht mehr betreiben, weil wir keine Adektivität eine Internetanbindung haben. Und wenn man sieht, wie die Vorlaufzeiten dafür sind, solche Tiefbauarbeiten zu machen, dann weiß man, wenn es heute schon klemmt, dann werden wir nicht reagieren können in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Also hier ist dringender Handlungsbedarf, politisch wie aber auch auf der Anbieterseite. Da wünschte ich mir sehr viel mehr Aktivität und daran angebunden ein 5G-Netz, was quasi verlängertes Glasfaser ist und damit wird der Großteil des Datenvolumens am Ende halt eben versorgt. Wir brauchen aber zusätzliche Lösungen für diese Region, wo es heute schwierig ist. Also wer mal versucht hat, im Zug zu telefonieren, ja, das Gefühl kriegt man jetzt immer, wenn man vom neuen Berliner Flughafen mit dem schönen Flughafen Express in die Innenstadt fährt, da ist absolut zero. Also da haben sie einfach mal so einen Moment des In-sich-Kehrens, weil da können sie nicht telefonieren. Und ähm, das wäre zum Beispiel eine Strecke, wo schon ein paar Leute das Gefühl hätten, das wäre eigentlich ganz gut, wenn man hier was bauen würde. Und das Gefühl hat man natürlich auch regelmäßig, wenn man auf Landstraßen unterwegs ist. Und ich will gar nicht von den Wäldern und was auch immer reden. Und deshalb, glaube ich, ist das eine sehr gute Idee mit neuen Technologien, ob jetzt in der Stratosphäre oder auch im erdnahen Orbit oder vielleicht auch für die immer noch, wie gesagt, fünf Millionen Haushalte, die noch nicht mal 50 M, mit haben, über geostationäre Satelliten Lösungen zu finden und die müssen vor allem schnell kommen, denn das Bedürfnis ist heute da, das Connected Car aber auch das pilotierte Fahren vielleicht sehr viel schneller noch stehen vor unserer Tür und dafür braucht es zuverlässige Breitbandverbindungen.
0: Herr Skalise, wie sehen Sie das? Also wir haben ja schon ein bisschen über Weltraumschrott gesprochen. Also es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, hey, dann ist hier die Raumfahrt eigentlich mit bedroht oder gestört. Es gibt auch Sternenbeobachter, die Angst haben, dass in Zukunft man jetzt da am Firmament nicht mehr den großen Wagen sieht, sondern den sehr großen Starlink-Satelliten. Wie sehen Sie denn da die Zukunft?
1: Ja, dass die Astronomen massiv sich beschweren, aber es ist bekannt. Elon Musk hat auch versprochen, dass die neue Satelliten nicht so hell sein werden und wenige Probleme generieren würde. Ich möchte aber vielleicht die Frage ein bisschen breiter antworten und ein paar Punkte als Ergänzung, so was die Deutsche Telekom unter Jahr Zombeck auch bereits erwähnt haben. Wir sehen gewisse Gelegenheit jetzt für die Einbindung von Satelliten im Internet der Zukunft. Ein Punkt wurde bereits erwähnt, das sogenannte Internet of Things, Internet der Dinge. Das ist eine riesige Sache, weil wir reden wirklich über Billionen von Geräten, die verbunden sein sollen, mit sehr unterschiedlichen Anwendungen, mit sehr unterschiedlichen Anforderungen von Videoüberwachung bis zu Sensoren, die vielleicht wenige Bit pro Sekunde pro Tag übertragen müssen. Und dort haben wir ein Problem mit Coverage und ein Problem mit Skalabilität. Um diese zu vermeiden oder beziehungsweise zu lösen, sind Satelliten sicher ein sehr versprechender Ansatz. Die zweite Ergänzung ist die Verteilung von Inhalten an den Rand des Netzwerks, das sogenannte Edge of Network. Zum Beispiel beliebte Filme oder Software-Updates, die viele Nutzer gleichzeitig herunterladen oder anschauen. Und dieser Inhalt kann lokal gespeichert werden. Aber besteht immer das Problem, wie reicher ist die Server, die wirklich am Edge des Netzwerks liegen. Und auch dort spielen Satelliten und in diesem konkreten Fall vor allem geostationäre Satelliten sind mehr oder weniger für diese Rolle prädestiniert, denke ich.
0: Um sicherzugehen, dass wir da jetzt nicht irgendetwas übersehen haben, also wir haben jetzt ja über alle möglichen Techniken gesprochen, gibt es eigentlich noch irgendwelche anderen Alternativen für schnelles Netz in Zukunft oder bleibt uns vielleicht bald gar keine andere Wahl? Als das uns von da oben zu holen. Herr Jakob Feuerborn.
2: Nein, ich glaube, es ist ja eben schon mal gesagt worden, wir haben das Festnetz. Da ist das Thema Glasfaserausbau. Da hat die Deutsche Telekom äh, sich ja committed, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel zu tun, um äh, dem Anspruch auch gerecht zu werden, hier den, den Ausbau voranzutreiben. Selbstverständlich hilft der Mobilfunk, das Mobilfunknetz. Da sind die letzten Frequenzaktionen in 2019 auch gezeigt, mit entsprechenden Auflagen. Was Herr Zombeck ja eben gesagt hat, muss ja bis 2022, ich sage mal, jetzt fast jede Milch kann damit versorgt werden. Ich sage es ganz bewusst nochmal in der Art und Weise. Und da gibt es jetzt auch glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Da Sie gerade in Düsseldorf sitzen, sowohl mit Vodafone als auch München, mit Telefonica, hat die Deutsche Telekom ja eine Vereinbarung getroffen, gerade in diesen sogenannten White Spots in den ruralen Bereichen, die Versorgung von, von Schifffahrtswegen, von kleinen Landstraßen, 6.000 Standorte gemeinsam zu machen in der Tit-for-Tet-for-Tet-Lösung, also zwei 2000 der eine Operator, 2000 der andere und der Dritte die anderen 2000, weil schlicht und ergreifend natürlich eine gewisse ich sag mal Effizienz auch da reinkommen muss und es muss auch irgendwo mal rechenbar sein. Dementsprechend ist diese Diskussion auch vorangetrieben worden. Da tut sich gerade eine ganze Menge industriepolitisch, dass man gemeinsam zusammenarbeitet um halt sicherzustellen, dass unsere Kunden hier in Deutschland dann halt auch die geforderten Bandbreiten haben. Und so sieht es, glaube ich, gar nicht aus, wenn man mal 30 bis 50 Megabit sich anschaut, wo ja auch viel Bereits passieren kann. Brüssel hat uns da immer dargestellt. Da sehen wir, sind wir schon im oberen Drittel. Und klar ist, wir müssen halt da in Deutschland halt, wenn man es vergleicht mit anderen in südlichen Ländern, wo man ein Glasfaserkabel über die Dächer wirft, ich übertreibe jetzt mal, du an Masten dran unser Dorf wird schöner werden, wenn Sie einen Bürgermeister fragen, der sagt, um Gottes Willen, bis zur Stadtgrenze darfst du gerne mit dem Kabel oberedisch, kommt danach, muss es in die Stadt rein. Es gibt ja auch ein paar Randbedingungen, die berücksichtigt werden müssen. Und ich glaube, diese Diskussion ist wichtig. und Wir sind auch gerade beim Mobilfunk hier, mit dem Zweiten, der jetzt vor kurzem bei meinem Scheuer auch gelaufen ist, wollte er dabei war, das haben sich alle verpflichtet, wir werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viel in die Infrastruktur, sowohl im Festnetz, als auch insbesondere auch in den Mobilfunk investieren, um hier sicher zu sein, dass die, ich sage mal, Kundenanforderungen auch abgedeckt werden können. Und da ist viel zu tun, da müssen alle mitmachen und ich glaube, der Weg ist auf jeden Fall nach vorne geschritten und der Anspruch der Telekom ist, wir wollen das beste Netzwerk, was wir heute haben, auch in Zukunft unseren Kunden anbieten und dass noch ein paar Löcher zu schließen sind, ich glaube, da sind wir uns einig, werden wir machen.
0: Dann bleiben wir gleich bei Ihnen, Herr Jakob Feuerborn, denn wir haben jetzt ja gerade viel über die Chancen, Risiken und Nebenwirkungen von Starlink und Co. gesprochen. Kommen wir doch noch mal zu ihrem Projekt in der Stratosphäre. Wie nachhaltig ist denn das möglich und wie flächendeckend oder gibt es da auch noch so ein paar Probleme?
2: Ja, wir haben es ja gesagt und da sind jetzt in Details ja nicht reingegangen. Also, wenn Sie hingehen und es kommt darauf an, wie viel Kapazität sie darauf bringen wollen, 100 bis 150 Flugzeuge, dann haben sie eine komplette Flächendeckung in Deutschland erreicht. So, was passieren muss ist Start- und Landungen, Flugplätze haben wir uns angeguckt, wissen wir. Wir haben mit der einstiegigen Flugzeugbauern gesprochen, gesagt, ja, das ist machbar gerade. Das ist vielleicht interessant, auch gerade in Zeichen von Corona. Die brauchen natürlich auch neue Herausforderungen, Das alles, was mit Composite Material, also im Prinzip jetzt mit Glasfieber ist, ist etwas, was nach vorne auch sich bewegt, plus halt der Wasserstoffantrieb, wo ja auch die Bundesregierung sehr viele Förderprogramme aufgelegt hat, jetzt im Konjunkturpaket. Wie gehen wir mit der Flugzeugindustrie um? Wie gehen wir mit Wasserstoff um? Wie gehen wir mit Telekommunikation um? Ich glaube, da ist vieles jetzt möglich, dieses Ding sagen wir mal, voranzutreiben, auch made in Europa oder made in Deutschland mit entsprechend ranzubringen. Da muss halt die Industrie sehr eng zusammenarbeiten. Das Thema Stratosphäre, Nochmal sehr deutlich gesagt, da sind Antennen, die haben Durchmesser von drei Meter. Wir haben Radius von 70 Kilometern, einer erheblichen, ich sage mal, Antennengewinn und entsprechende Sensibilität. Da sind wir in der Lage, dadurch, dass man den Kunden dort unten sieht, trotz entsprechender Wetterbedingungen, mit einem normalen Smartphone, was wir hier in der Hand haben, also ist der Kunde in der Lage, er merkt es nicht, woher er kommt, entsprechend hohe Bandbreiten zu kriegen. Auch FTTH ähnliche Bandbreiten, gerade als Ergänzung zu dem, was wir sozusagen in Deutschland an einem festen Mobilfunk haben. Das wird einen erheblichen Beitrag leisten. Und wie gesagt, wir sind jetzt in der Diskussion, sowohl mit den Industrien, die ich eben erwähnt habe, als auch mit den Anbietern wie einer Telefonica, wie einer Orange, wie einer Vodafone, zu gucken, ob man da nicht gemeinsam dieses Ding vorantreiben kann. Und natürlich auch in Amerika mit den Themen, die eben schon erwähnt worden sind hierzu voranzutreiben, dass die nächste Generation Mobilfunk und Festnetz halt, um das etwas disruptiver zu betrachten, dann halt vorangetrieben wird. Und was sich dann jetzt durchsetzt, werden wir ja gemeinsam sehen, entscheidend ist halt, dass man Dinge vorantreiben muss und anschieben muss, damit es überhaupt weitergeht, damit man sehen kann, welche Technik ist denn am besten für welche Herangehensweise. Und ich bin dabei, IoT haben wir Milliarden, oder Billionen von Anwendungen, das kann man auch ohne Latenz machen. Geht es aber in virtuelle Anwendungen, Virtual Reality, Augmented Reality, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Das heißt also, hier sind vielfältige Anwendungen, die unterschiedliche ich sag mal, Parameter zu berücksichtigen haben. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich sogar auch miteinander von
0: allen Techniken geben. Herr Jatzrombeck, sehen Sie das auch so oder spielt da jetzt auch noch die Herkunft, Stichwort aus Europa oder so, noch eine Rolle?
3: Ich glaube, für die Nutzer wird das wahrscheinlich keine Rolle spielen. Aber für uns als Regierung und als Interessierte an der politischen Qualität sollte es eine Rolle spielen. Weil am Ende möchten wir ungern, dass andere uns die Regeln vorgeben können. Wir haben ja eine Diskussion über digitale Souveränität, spätestens seit dieser sehr breiten Diskussion über die Beteiligung chinesischer Anbieter von Huawei an dem 5G-Netzaufbau. Und ich kann das aus meiner Sicht mal sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass man Kompetenz behält Und dass man am Ende, man wird niemals alles selber fertigen können, zieht sich auch für völlig falsch. Aber wir sollten zumindest insoweit Einfluss auf die Dinge haben, dass uns Dritte nicht vorgeben, wie wir zu leben haben. Und deshalb steht natürlich immer die Frage im Raum, wenn ich über Internetzugänge rede, ob da möglicherweise jemand anfängt zu filtern, zu blockieren oder Dinge unter Strafe zu stellen. Und Deutschland setzt sich hier sehr stark auch ein für ein offenes, freies und unfragmentiertes Internet im Rahmen des Internet Governance Forums. Das ist auch für Peter Altmaier ein super wichtiges Thema, der als Kanzleramtsminister, auch jetzt als Wirtschaftsminister sich hier immer sehr stark engagiert hat, auch das IGF letztes Jahr nach Deutschland geholt hat. Das ist für uns ist ein wichtiges Thema. Man muss das auch technisch umsetzen können. Und deshalb finde ich die Idee ausgesprochen positiv, dass man eben solche Technologien wie eine Satellitenkonstellation oder eben auch stratosphären dass man sowas auch aus Europa betreibt und hier zumindest einen Kanal und einen Zugang hat, wo wir selber bestimmen können, wo nach unseren europäischen demokratischen Regeln am Ende halt eine Freiheit der Kommunikation stattfindet.
0: Vielen Dank. Wir kommen zum Ende dieses Gesprächs. Ich möchte gerne Herrn Scalise die Gelegenheit geben, nochmal zum Schluss für uns so einen kleinen Zeithorizont ans Firmament zu werfen. Ja. Also wann sind wir, wie weit? Was kommt da jetzt auf uns zu? Ganz sicher, Sie haben schon ein bisschen davon was erwähnt, aber geben Sie uns dann nochmal einen konkreten Ausblick.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, Internetanbindung über geostationäre Satelliten ist da. Über Megakonstellationen wird sehr bald da sein. Wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen wollen, ich sehe keinen komplett neue Ansatz, aber deutliche Verbesserungspotenzial, zum Beispiel was im Bereich Datenrate auch über Satellit erreicht werden kann. Und in diesem Bereich möchte ich gerne konkret eine Technologie erwähnen, die wir in der Lehr für die Zukunft als entscheidend sehen. Und diese ist die optische Technologie, also Laserkommunikation, weil damit können wir viel höhere Übertragungsrate erreichen. Und das ist eine Technologie, wo Deutschland weltweit in der Führung ist, industriell und in der Forschung. Ich habe hier ein Prototyp von einem sehr kleines Terminal für Leo-Satelliten gedacht. Das wird Anfang des Jahres in eine Demonstration-Mission fliegen. Dieser kleine Terminal kann 100 Megabit pro Sekunde anbieten und wir arbeiten schon an einer Version, die ein Gigabit erreichen kann. Das haben wir als Forschungsinstitut entwickeln, in enger Zusammenarbeit mit einer deutschen Firma, die auch schon bereit ist, diese als Produkte zu verkaufen. Und deswegen es ist es wichtig, dass wir auch im technologischen Bereich, auch in Deutschland und in Europa, auch bei Schlüsseltechnologie in der Führung bleiben.
0: Das ist ja ein herrliches Schlusswort und gleichzeitig auch ein schönes Stichwort für den nächsten Netzgeschichten-Talk, der vielleicht dann zu dem Thema kommen wird. Also wir sehen, da ist noch eine ganze Menge an Potenzial da oben. Ich danke sehr allen Diskutanten. Herr Dr. Sandro Scalise, Dr. Bruno Jakob Feuerborn und Thomas Jazombek für die Teilnahme an diesem Talk. Das war also unser Netzgeschichten-Talk über Internet aus dem All. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch auf dem Netzgeschichten-YouTube-Kanal vorbei. Da gibt's das Wichtigste zu dem Thema kurz und knackig auf den Punkt. Und noch eine Menge anderer interessanter Videos. Bis zum nächsten Mal.